0: Hey, ¿qué hay? ¿Cómo estamos al otro lado del audífono? Bienvenidos sean una vez más a su podcast Iqua. Este día tenemos a una invitada muy especial que nos hará el honor de hablarnos sobre una plataforma que ya todos conocen, con la que tales no estén familiarizados, pero si sí la ubican principalmente por memes en Facebook. Como siempre y en cada episodio, tenemos aquí a mi
1: amigo y compañero, Jair, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a otro capítulo más, de eh, su podcast favorito. Y pues estamos muy contentos hoy porque tenemos un tema eh, bastante interesante, yo lo diría. Y pues que va que va a dar mucho de qué hablar, o tal vez no, <risa> pero eh, esperemos que les guste. Y... Eh, vamos a presentar a, a nuestra invitada que, que nos va a hacer el favor de ayudarnos a desarrollar este tema y de, por qué no, charlar un, un ratito. Te diré,
2: dentro de, de
0: las temáticas y de lo que ha tocado 2020, dentro del numeroso cantidad de temas que se han tocado, empezó a haber como mucho mame con esta situación de Lonely Fans. Que creo que empezó incluso con los memes de vender packs de patas, ¿no? todo este rollo, pero bueno, el punto sí, es, es que evoluciona y se llega a, a este contexto, no que creo que tiene que ser eh, tocado y hablado para quitarle también un poco ese estigma no con el que ahora tiene la gente y con el que está cargando todo, todo este rollo. Y creo que para entenderlo mejor, pues Laura podría ser este faro de luz que viene a quitar la penumbra en, en este tema tan polémico.
3: Para empezar, yo no entré directamente a OnlyFans. Yo me acuerdo, bueno, para contarles rápido, yo llevo como casi el año en este pequeño negocio. Y al principio yo lo hacía como súper casero todo con mi celular chafa. Y no lo hacía por OnlyFans, era... Lo vendía directamente por Instagram. Y con el tiempo eh, conocí... A una chica que se llama Bárbara. Saludos Bárbara. Si estás escuchando este podcast. Y ella es una chica. Que hace transmisiones en Camp 4. Y ella me dijo. Como de únete. De hecho fuimos a comer y todo. Y me explicó. Y lo estuve haciendo un tiempo. Estuve transmitiendo en vivo. Pero no te deja lo mismo que OnlyFans. Para ser sincera. Y ganaba menos de la mitad. De lo que estoy ganando en OnlyFans. Y por mucho más tiempo de transmitir y todo. Y un día, por los mismos memes, yo vi eso y dije, wow ¿qué es? Y me registré, ¿no? Y veía que ya todos lo hacían, o sea, no era un tema nuevo. Y siempre veía memes, dije, tal vez se burlen pero pues, ya X lo voy a hacer. Y me empezó a ir muy bien, o sea, se me hace una plataforma súper segura. Obviamente, cuando empiezas en este trabajo, sabes que ya no tu contenido ya no te va a pertenecer a ti. Y si algún día lo rolan y todo, pues debes de estar muy consciente eh, que algún día va a pasar. Pero lo bueno que tiene Unifans es que te, se lo bajan. O sea, lo puede trollar, no sé, en chat y todo. Pero si tú lo quieres monetizar con un contenido que no es tuyo y que bajaste de ahí, te lo bajan. Mm. También se me hace muy, muy buena ganancia. O sea, sí te quita un 20% de porcentaje. Pero yo creo que lo vale por la seguridad y por lo cómodo que es. A diferencia de otras plataformas.
0: Vaya, vaya. Interesante la, la evolución para llegar a, a OnlyFans. Porque realmente sí está demasiado estigmatizado este rollo, ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé cómo sea en en donde tú vives, pero en comunidades más pequeñas, como donde yo resido, pues sí es una sí es una parte en la que si alguna persona quisiera hacerlo, pues como que sí tendría toda esta carga negativa de decir, no, cómo te atreves, es que te vas a ir al infierno porque eres un pecador. Entonces, <risa> no, pues dentro, sí. de, dentro de esto, pues no sé cómo haya afectado, por ejemplo, a tu vida cuando tomaste esta decisión que haya cambiado en, en los aspectos que se pueden manejar de esto, tanto económico, que es una de las, de las ventajas, pero también socialmente, ¿crees que haya afectado tu vida o haya habido algún cambio sustancial
1: o personal? O sea? eh,
3: pues la verdad, no, porque yo se lo dije a mi familia en cuanto empecé a hacerlo, eh, me independicé económicamente de mis papás y ellos sabían que yo trabajaba, bueno de. Tengo un trabajo, pues, relativamente normal, como la gente normal. Ahorita estoy trabajando en un banco, pero antes trabajaba en otra cosa y ahí ganaba, pues, poquito. O sea, no era un gran salario. Y, y sí se empezaron a dar cuenta, ¿no? Como de, pues, oye, sí. ¿por qué tienes tantas cifras? Eh, <risa> <risa> y ya les dije la verdad. Eh, mi mamá fue la que más me apoyó, y es la que hasta la fecha me dice como de Ay mira, encontré un conjunto que se te puede ver muy chido para tus fotos. Sí. A la que le costó aceptarlo fue a mi abuelita <risa> Ella sí empezó como de que, no, ¿por qué? Y lo típico de que esto es prostitución y todo Pero creo que fue el golpe, ¿no? Ya después, ya todo el mundo lo tomaba muy normal y pues mis amigos me apoyaron, me dijeron: hazlo si tú quieres. Qué que valiente que lo hagas. Qué padre que lo hagas. Y hubo algunos amigos que no les pareció. Sobre todo mujeres. Que de repente me mandaban como mensajes medio. No sé cómo decirlo. Y bueno, dentro del feminismo son cosas que ahorita no voy a tocar. Pero las feministas radicales que eran mis amigas. Se tomaron distancia de mí porque no les parecía eso. Y es respetable lo que quieran hacer y si me quieren hablar y seguir siendo mis amigas, pues, o no. lo respeto totalmente. Y, pero no, no haya sido como que me haya afectado. Qué bueno que los que me apoyan, pues, lo sigan haciendo. Y los que no, pues, está bien. No pasa nada.
1: Qué padre, bueno, que, que nos platicas eh, esto. Porque yo creo que muchas veces o las personas que, pues, ven eh, a chicas, ¿no? Dentro de estas plataformas, pues, piensan, ¿no? La gente, no, pues, está sola o tal vez le faltó oportunidades o tal ¿Qué? vez su familia no la apoyó o pues ya prácticamente vive sola. Y, y yo creo que hay muchos de esos como pensamientos, ¿no? Y uh -huh. esta como visión que que, pues, de que nos platicas, pues, si sí es como que para asentar, ¿no? Y aterrizar eh, eh, todo todo esto, ¿no?
2: Más que nada la gente es muy prejuiciosa. Eh,
3: <risa> sí sabe que cuando entras en esto es muy difícil que tengas una pareja, pero yo quiero que las chicas que piensan hacer esto o que lo hagan, eh, sepan que no es su culpa, o sea... Si no tienen pareja, o si alguien las rechaza, o las miran menos por hacer esto, no es nuestra culpa. Es, es que la sociedad en que vivimos es tan prejuiciosa, que esto no lo pueden ver como un trabajo. O piensan que ya te estás prostituyendo, o que es muy malo, no sé, ante Diosito, o lo que crean. La verdad, no me importa, eh, pero no. O hay gente que... Bueno, mayor, mayormente hombres creen que las mujeres que hacemos esto ya somos con objeto. Como que ya es pura carne o que no tenemos sentimientos y que solo nos dedicamos al sexo y pues no. Tenemos una vida muy aparte de esto, esto es un trabajo. Somos personas, tenemos sentimientos, tenemos metas, tenemos una familia que nos apoya o no, amigos. Somos igual que ustedes. ...con un trabajo no tan normal... ...que
0: no asimilan aún. Eso es, eso me, me parece interesante... ...disculpa que, que lo tome así... ...pero es este enfoque de, de verlo... ...como un trabajo, ¿no? ...que realmente, pues, así tiene que ser... ...porque, y digo, independientemente... ...de lo que piensen las personas... ...y los motivos por los que los hagan... ...pues habrá quien lo haga por hobby, no sé... O, ¿Eh? ...o porque diga, soy un artista... ...y mi cuerpo es mi lienzo, ¿no? ...y quiera demostrárselo pues, al mundo... Que Fíjate, que el libro yo lo, igual lo veo te así.
3: vale, ¿no? yo sí lo veo como hacer arte, o sea, yo creo que esto se divide en dos partes, hay chicas como que lo hacen y toman una foto muy casera y es respetable y si les gusta y se sienten bien con eso, pues qué bueno, pero yo en lo personal, cuando dije, ok, esto lo voy a hacer un tiempo más y lo voy a convertir en pues mi fuente de ingresos, porque realmente... Esta es mi mayor fuente de ingresos. Gano más aquí que en el banco. Entonces, y yo cuando me di cuenta de esto, quise ofrecer un material. Bueno, admiro a muchas personas que hacen ese tipo de contenido y las sigo en Instagram y de ahí saco ideas porque me inspiran. Y son chicas que de verdad le invierten y ah, se producen muy bien, se maquillan muy bien, tienen buena iluminación, buenos fotógrafos buen maquillaje, todo, y para mí sí es un arte, o sea, no es como que solo te tomes fotos, las típicas que mandas a cualquier güey caliente, ¿no?, con el que andes hablando. De... <risa> <risa> no, para mí sí es, no sé, yo me quisiera mejorar mi material, creo que nunca dejas de mejorar, y ellas son mi más grande inspiración, creo que sí es arte, para mí esto sí es arte, no solo es encuerarte y ya, ¿no?,
0: Claro, es bueno, o sea, lo, lo tocaba en en este aspecto porque pues va a esta parte, ¿no? Mencionabas eh, la que puede resultar complicado estar en una relación o incluso tu círculo social puede verse afectado por ello, pero pues a final de cuentas eh, existe esta parte, ¿no? Que es la diferenciación de lo que es el trabajo a tu vida personal, que creo uh -huh. que es lo que había que tener claro, porque a final de cuentas si tienes esta percepción de, de esta actividad, que tú lo estás viendo como un trabajo, como en cualquier otro trabajo haces lo mismo. Los, eh, dijeran los papás, ¿no? Bueno, al menos mi papá dice, los problemas del trabajo no se llevan a la casa y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta separación pues tendría que ser razonable y las personas tendrían que verlas así. Independientemente de si son tus amigos o no son tus amigos, tu pareja, sea el consumidor que adquiere este contenido, pues tiene que entender esta parte, ¿no? Que una cosa es como el, el ámbito laboral sobre el que se está haciendo. Y otra cosa es tu vida personal. No sé si. No sé si hayas tenido algún algún percance o al, alguna situación incómoda desde que hayas iniciado de, no sé, algún acosador o persona que haya sido muy insistente contigo, que haya rebasado esta barrera de profesionalismo y vida privada.
3: Pues no, fíjate que acosadores y así <coughs> no he tenido como tal. Tal vez sí, pero no como desde que empecé este negocio y era como gente medio loquita de antes. Y trato de cuidarme, o sea, trato de no dar información muy personal o ni mi nombre completo ni nada de eso, o por dónde vivo. Trato sí, sí. de no subir muchas historias con mis amigos o gente muy cercana, pues, porque estoy consciente de que la gente no es muy sana mentalmente. Entonces, eh, pues no Hasta la fecha no he tenido una mala experiencia con nadie Y espero que siempre sea así Porque no acepto salir con nadie eh, Sí he tenido muchas propuestas Y lo malo de esto es que Hay gente que no entiende Que solo lo, es trabajo virtual Y siempre están insistiendo en que Te pago tal cantidad por salir O por vernos o por algo más y les dices que no, y hay algunos que, ok, ah. entienden que no. Pero hay otros que una tiene que terminar bloqueando porque no entienden. Creen que con dinero te van a convencer, que con dinero... Como ese dicho, ¿no? Con dinero baila el perro y pues no.
2: Sí, sí,
0: sí. sí que que sí. resulta siendo esta parte que mencionabas muy importante en un principio, ¿no? Que viene esta concepción de que el hombre ya se cree que a una persona que desarrolla esto que se convierte en un objeto, deja de ser una persona uh -huh. para ser algo que
1: puedes comprar como cualquier artículo. Uh -huh. Yo creo que es una de las grandes ventajas de estas plataformas que, como tú nos tú nos eh, contabas, eh, yo lo veo como una democratización, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en, en la cuestión del arte, pues en otros tiempos o en otros contextos, pues es muy difícil incluso hasta subir tu pues tu propio contenido si no si no tienes, por ejemplo, un conocido, digamos, en la televisión, ¿no? O, digamos, en, en alguna pues revista o en algún foro, este, pues es como que mucho más difícil, ¿no? Y veo que como que, bueno, con esta plataforma, pues como que es más, como que se democratiza. Y pues cualquiera, pues, es libre de, de, de hacer su propio eh, contenido. Y, y pues como como ellos quieran no como cualquier chica quiera o como cualquier ex persona quiera y creo que eso es un un gran tema no e igual otro tema con bueno que tocas este sobre la seguridad yo creo que sí da mucha más seguridad no esta plataforma que pues no en otros contextos no hace poco Laura me contaba Pablo yo la verdad no 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 conocía muy bien cómo inició este o cómo se manejaba este, esta plataforma, no sé si si nos puedas platicar un poco más Pablo. Sí,
0: algo que me pareció muy curioso es que funciona con una tarifa mensual, y me dio un poco de, de gracia cuando leí que se asimilaban a plataformas como eh, de gaming, como Twitch, como Discord y demás, en las que tú pagas una membresía mensual que te da ciertos derechos a, a percepción de, de diferente contenido, ¿Realmente cómo, cómo se maneja la plataforma, por ejemplo, tú desde tu cuenta? ¿Qué personalización tienes y cómo es, cómo funciona esta interfaz eh, creador-comprador?
3: Mm, pues para empezar, tú dices cuánto quieres que te paguen. Hay gente que puede poner su only gratis. Creo que el mínimo son 5 dólares. Yo, por ejemplo, lo estoy dando en 20. Ahí por si se quieren suscribir, ya saben. Ello. ¿Al vez? <ríe> Eh,
2: y al mes? tener acceso
3: eh, Tienen derechos Para ahí un mes Pueden ver todo lo que posteo Ay, Lo chido de ahí es que puedes Postear fotos, puedes postear videos Puedes escribir Puedes hacer en vivos Puedes subir historias como en insta Puedes guardarlas como en insta Y Puedes hablar con la gente Puedes mandar notas de voz También lo muy chido de ahí es que te pueden mandar propinas. Y te las pueden mandar por mensaje, por fotos, por lo que sea. Te pueden mandar una propina. Igual te descuentan el 20, ¿no? Pero gajes no del oficio.
2: <risa> y
3: qué más se puede hacer en Only Y
2: sí,
3: bueno,
0: pues, eso lo que a lo que caía. No sé eh, si la... Bueno, no sé si hayan visto, pero por ejemplo, en las, las personas que hacen streamings de videojuegos, lo que hacen es que a veces el que los está viendo quiere que le manden un saludo y le dona cierta cantidad, dependiendo la moneda, obviamente, de la plataforma. Hace esta donación, él aparece le salta como, como una notificación de Messenger antiguo eh, para, los, para las personas sí. que no ocuparon sí. Messenger. Bueno, antes cada que llegaba un mensaje salió una ventana en una de las esquinas de tu navegador o oh, de, sí. tu, de tu escritorio. Entonces, algo así les aparece, en al menos en los streamings, para que les hagan caso. Y encontré esa parte en la que, aparte del contenido que manejan dentro de su página, por así decirlo, de inicio de, uh -huh. de cada este usuario, también eh, leí que se podía, o por ejemplo, podían tener conversaciones privadas contigo y tú decidías si capitalizar estas conversaciones.
3: Sí, eh,
0: o y, pueden,
3: a, pueden pedirte cosas por privado. Y, no sé un video más largo una foto más explícita una foto dedicada a ellos lo que quieran y te mandan una propina o también creo que también dentro de los en vivos te pueden mandar propinas o si les gustó mucho tu foto igual pero lo chido es que en only por ejemplo puedes tu Arcel, al ser el creador puedes dar regalos yo por ejemplo he dado ...y me de un pase de una semana gratis... ...de un día gratis... ...o así hago rifas... ...en mi otra cuenta alterna.
0: O oh, vaya, bueno. sí, o sea, sí es... ...realmente se vuelve más didáctico, ¿no? No es algo como tan frívolo... Ajá. ...que es este... ...porque, bueno... Eh, digo, ...me menciono este término porque... ...dentro de la... ...dentro de la información que estuve buscando y demás para... ...pues como para poder apoyarme en algo durante la plática encontré que este como que grupos más conservadores o personas que se oponían a dicha página entre los las mil excusas que siempre va a poner un opositor decía que pues era que era una página porno que era pornografía y demás y Nuestra hacían este, vida, ¿no? que esta esta diferenciación más este ándale no hacían esta diferenciación como que muy clara no que que hacía esta diferencia porque es como tú mencionabas en un principio Laura en el que si algún contenido que tú envías mediante esta plataforma es subido en otro lugar o se quiere capitalizar de otra manera, la misma página como que lo baja. Me parece uh -huh. que algo así entendí. Sí. Eh, mencionaba esta parte, en el, bueno, eh, mencioné esta parte importante, ¿por qué? Porque dentro de la industria pornográfica, eh, un caso muy sonado últimamente, y digo sonado porque fue como tendencia, fue de lo de Mia Calipa con la demanda que tenía con, con la página, no me acuerdo uh -huh. con cuál estaba firmada. Pero que en realidad es... Este, ¿no? Ajá, uh -huh. Que la... Bueno, su problema de ella en realidad fue un, un problema de contrato, ¿no? Que ya pues, no tenía los derechos de su contenido. Entonces, la página podía explotarlos como mejor le pareciera el modo de capitalizar. Y creo que este es algo muy importante que... Bueno, es un recurso de más eh, importante o vital dentro de lo que les da la plataforma. Que es que sigues siendo dueño de tu contenido de cierta manera. Es decir, la página no lo puede explotar como tal... Fuera de su consentimiento. Un tipo de consentimiento mutuo que tienen en un contrato. Esa parte uh -huh. ya es como que muy legal. Y la verdad no la entendí muy bien. Pero sí de, uh -huh. eh, se refería a que era completamente diferente. La manipulación de contenido. Y quién es el dueño de este contenido.
2: Sí.
3: Eh, sí, te lo bajan. Si no es contenido propio.
2: Vaya, vaya. Uh -huh. Porque
0: eh, les piden también. este Identificación de identidad. ¿no? Que parece que tienen como que tecnología casi de reconocimiento facial.
3: Sí, Se... de hecho, cuando te registran, te piden tu foto de cara, una de tu INE, eh, y no estoy segura si un comprobante de domicilio. A mí no me lo pidieron porque me registré desde antes, pero las nuevas políticas no sé cómo estén. Me han dicho que están muy difíciles, porque luego me habla gente para que la asesore, gente que quiere iniciar, y si sí, me cuentan como de, oye, es que es muy difícil y me la rechazan una y otra vez. Y me quedado así de, ¿qué onda, no? A mí, para mí neta, yo el mismo día que me registré fue el día que me dieron luz verde y... Y ya, de ahí empecé. Creo que fue que una temática muy reciente que hubo de una estafa. De... Una actriz, no me acuerdo quién era. Creo que se llama Vela Y... Sí, desde ahí cambiaron su política. Por ejemplo, antes el dinero. Ah, podía...
0: esa. Thor? Creo Bella... que sí. velator ¿no? La que salía Creo. en 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 Disney, ¿no? La tenía una serie de bailar con esta Sendaya, me parece. Con Sendaya, sí. Así se llama. Sí, ella. Sí.
2: De <risa> hecho, cambiaba. De hecho, Ya, ya me evidenció que te veo. ¿no? <risa> y... Ajá, y ahora el
3: dinero ya de tarda en llegar más porque. Cuando te mandan una propina o tienes un suscriptor, antes se procesaba el dinero luego, luego. Creo que eran 24 horas para que tuvieras tú tu dinero, pero ahora me parece que son 15 días. Entonces no puedes disponer de tu dinero en 15 días por culpa de ella. <risa>
2: Porque parece, sí, sí vi algo de
0: que eh, fue después de cuando. Porque bueno, están siempre estos chateos de famosos, parece. Y salen de unas fotos íntimas de ella. Y que antes de que la capitalizara él o que la sobornara, como que ella las publicó. Y después terminó este, accediendo a OnlyFans y capitaliz capitalizando ella misma, pues este contenido. No, que...
3: Yo tengo otro chisme, o sea, que tengo tres ah. informaciones. Creo vino, que tengo
2: otros datos literales.
3: Que... Ajá, ella iba a hacer, creo que una película, una serie, no supe bien, sobre OnlyFans. Entonces abrió la plataforma como parte de la película, como promoción o no sé si para aprender. O como documental. Ajá, y ganó un millón en un día. Entonces la gente se empezó a quejar que era una estafa porque no había fotos explícitas de ella y todo eso. Y oh, creo que guay. se tuvo que devolver el dinero. Pero yo digo que, que fue una tontería. Porque al abrir OnlyFans no significa que tú tienes que subir fotos desnuda obligatoriamente. O sea, es una plataforma libre. Y tú puedes subir dibujos, puedes subir música, puedes subir lo que tú quieras. Que haya sí, gente que lo utilice para eso es otra cosa. Pero nadie te puede obligar a subir una foto explícita si tú no quieres. O sea, ni en ningún lado dice.
0: Sí, sí, sí. Dicho, esto es lo que me eh, platicaba. Dentro de, de, ajá, dentro de esta, esta investigación que hice, investigaciones, Google sí, <música> investigación, pero <LGBT>. bueno, mencionaba <ríe> esta parte en la que la página en realidad, bueno, ahora está estigmatizada eh, como como esto, no que para los conservadores es una nueva página de pornografía y para otras personas es solamente simplemente una plataforma ...casi hasta una red social como cualquier otra... ...porque cuenta prácticamente con los mismos recursos... ...solamente que esta te permite monetizar directamente... ...cosa que otras plataformas pues no lo hacen, ¿no? Eh, encontré, bueno, que se, que se había iniciado en realidad... ...como un proyecto para apoyar a artistas... ...como hay otras páginas... En que en un, ...una de ellas es Kickstarter... Eh, ...otras dos que ahora no recuerdo los nombres... ...porque son normalmente nombres en inglés... ...que no, no me vienen muy bien a la memoria... Pero uh -huh. pues funcionaban del mismo modo, en el que, uh -huh. o sea, el término OnlyFans se refería a fanáticos de un arte que les gustaba tanto, pero esta persona no había alcanzado como la fama aún. Y entonces, por medio de pequeñas donaciones de un grupo que apoyaba el movimiento, pues él podía dedicarse completamente a su arte, ¿no? O al menos tener uh -huh. un apoyo a lo que él estaba haciendo.
2: Uh -huh.
0: Cosa que, bueno, casi se inició. Eh, igual en los términos de seguridad te encontré algo muy curioso, que es que la, la empresa inició así... Y después fue absorbida por una empresa de cámaras que se llama FreeCamp. Y fue entonces cuando empezó a permitirlos en vivo. Y fue cuando empezó la seguridad eh, biométrica facial. Para corroborar que el contenido estuviera siendo pues del autor. O sea, que el contenido que tú subieras sí fuera tuyo. No que tú lo estuvieras como robando de algún otro lado.
3: Ah, fíjate que eso no lo sabía.
0: <risa> sí, bueno... Es algo así muy superficial que encontré de varios blogs, igual pues obviamente no como que no es información tan falsa, muchos blogs con, coincidían en la información y fue como lo que más alcancé a rescatar, pero sí me pareció interesante que de hecho igual a pesar de que un, mencionaba entre un 70 y un 80% de que el contenido de ahí sea de material explícito, el otro 30% de conservándose en proyectos musicales, eh, artistas visuales principalmente, entre otros, incluso vi algunos de escritores y ponentes que subían muchos de sus de sus grabaciones para que las personas las, las apoyaran.
3: Sí, pues hay diferentes plataformas. Eh, creo que OnlyFans es la más usada para las chicas que nos dedicamos a esto. Y hay otras plataformas, como que cada grupito se agarra una plataforma, ¿no? Y <risa> <risa> creo que sí, nos la adueñamos pero sí se puede hacer de todo. Pero
0: de, dentro del... Bueno, retomando otra vez, eh, cayendo nuevamente en ti, dentro del, del contenido que subes, por ejemplo, tú dices que te manejas esa parte profesional porque te lo ves como un trabajo y uh -huh. pues eh, buscas ofrecer un mejor contenido, ¿no? una mayor calidad. ¿Realmente cómo, cómo llevas toda esta parte, por ejemplo? Porque como que tiene dos partes, ¿no? No es solamente que... Que sea tu cuerpo una herramienta, necesitas más O toda la, la parte técnica, por ejemplo De cámaras o computador o demás ¿Qué se necesita para empezar Un OnlyFans? Porque ya me agradó La idea de recibir 20 dólares Por suscriptor al mes Ya, ya lo estoy considerando <risa> ¿Tienes patas bonitas,
2: güey? Well?
1: <risa> <risa> ya, ya me las estoy cuidando <risa>
3: Puedes subir de todo te digo que yo empecé con mi iPhone 6, antes tenía ese y tenía la cámara bien culera, entonces yo empecé con eso y me sentía mal por mi calidad Y tengo un amigo que se llama Vico, saludos Vico, si estás escuchando esto. Y... Saludos. <risa> él ha sido mi sol en esto porque él es fotógrafo y él me prestó así literalmente todo, la cámara, el tripié, el fondo, la pantalla verde... Todo. Y me los trajo a mi casita y ya con eso eh, yo me ayudo. Pero es muy difícil hacerlo yo sola. Entonces tengo a mi otra amiga que se llama Nadia y ella también sabe tomar fotos muy chidas. Y también podría pagarle a un fotógrafo, pero pues me duele el codo. Yo creo que sí, en un futuro sí. Tendría que hacer eso. También otra cosa. Uno de mis proyectos. Es empezar a estudiar maquillaje. Y en una escuela profesional. Para poder ofrecer. No sé. Se me ocurren muchas cosas. Por ejemplo ahorita que es Halloween. Y todo eso. Podría sacar muchos sets. Eh, como con disfraces. Y cosplays y todo. Si yo supiera maquillarme. Muy padre o podría como empezar ya otro negocio, como aparte del OnlyFans, podría tener, no sé, una cuenta de maquillaje alterna y así. Entonces, de, de aquí pueden crecer muchas cosas. Y sí, <ríe> básicamente respondiendo a tu pregunta, puedes hacerlo así, con tus fotos de tu celular, chafita o chido, el que tengas, pero si le quieres meter en más producción, yo diría que está mejor, porque llegas a más público y la ventaja es que lo puedes vender más caro. Yo sentía que al tener una, no sé, fotos muy chafitas, no podía cobrar muchísimo. Porque pues el precio caridad no, no concorda. Y ya sí, sí, teniendo fotos muy padres, yo lo puedo vender al precio que yo quiera. O teniendo más público, que eso es lo que hace que funcione esto, el público.
1: Y tú cómo 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 ves esta parte de pues del crecimiento en cuanto a público lo, lo ves difícil ¿O o, o, yo, sí. o o ya hay mucha competencia o cómo, cómo es esto?
3: ya ¿Sí? está ¿Sí? muy demandado este mercado, pero <risa>
1: <risa> <risa> hay que monopolizar
3: <risa> sí <risa> creo que tendrías que hacerte como tu público fiel eso de frivolizar ¿a algunas leyes funciona a otros no, yo en lo personal prefiero ser buena onda, o sea, no, como, ¿cómo podría decirlo? Como involucrarme sentimentalmente con alguien, eso no, pero sí. si me mandan un mensaje buena onda, pues lo contesto, si me mandan buenas vibras, pues muchas gracias, trato de hacer dinámicas en Instagram, tengo uno privado, que es únicamente dedicado a contenido de OnlyFans. Entonces ahí hago como rifas, hago preguntas, hago descuentos, doy regalos. Esa parte de convivir con el público que consume tu contenido es muy importante. Porque pues ellos podrían, no sé, suscribirse a otra chava. O pues desuscribirse y no lo hacen. Porque, no sé, les caes bien, les gusta tu contenido, te quieren apoyar. Y... Como que, por igualizarlo, yo no creo que, que alguien te vaya a apoyar. Si sí, ve que, pues, que no le contestas, que no te importa. Tal vez sí, no sé, las filias de la gente, pero...
0: <risa> los masoquistas ahí de, no,
2: es que, oh, me es que no me contesta. Me <risa> <risa> <¿Qué> <risa> <sabe
1: hacer? risa> Ignórame más, ¿no? <risa> Oye, ¿y, y cuántos de, suscriptores, de suscriptores tiene? O, o cómo es, se dice, o no sé
2: suscriptores, ay no quiero o... decir eso, ¿qué tal si,
3: no sé qué tal si les hace muy poquito o mucho, no sé, pero me ah, va bien, sí. lo importante es que me va bien.
1: <risa> no bueno no, sí, lo es importante por... es que hay salud hermano, esas son es que que salud? No... Porque, o sea, bueno te, te preguntaba por por esto de, del del crecimiento, o sea como me dices que ya hay mucho mucho este mucha demanda. Uh -huh.
3: ¿Sabes qué me ayudó mucho? Que antes de abrir OnlyFans, yo ya tenía como, no muchos, pero cierto número de seguidores en Instagram. Entonces solamente fue cosa de publicarlo y ya la gente solita empezó a llegar. Y creo que siempre dirijo a la gente de mi Instagram, a mi OnlyFans. Entonces también le doy prioridad a mi Instagram. Porque de ahí viene todo. Y eso sí cuesta. Sí cuesta crecer <risa> sí
1: esa
3: aparte
2: de, de tener este
0: no dices que llevas casi un año no y supongo que con instagram llevabas más tiempo anterior a ese o es ya una suma total
2: no
3: con Insta yo llevaba ya mucho tiempo, pero eran como fotos bien x como de mis amigos de mí y mi cuenta era privada, no entonces cuando abrí esto no quise empezar de cero porque iba a ser muy difícil así que borré todas las fotos que yo tenía como que no que no iban con el trabajo y dejé puras de mi imagen y ya
2: oh, yeah. y lo abrí
3: lo puse como público y y como creador y yeah. ya
2: Digo,
0: eh, de, dentro de lo que mencionábamos, de esta parte en la que está muy estigmatizado y que te vas a ir al infierno porque eso no le gusta a Diosito y a la morenita y demás. Bueno, por, todo, por todos los dogmas que tenemos ya establecidos por creencias religiosas principalmente, yo creo que lejos de las sociales, eh, las religiosas son las que eh, predominan en estos prejuicios.
2: Eh,
0: a, a todo, bueno, aunado a todo esto... Eh, pues cabe, cabe resaltar que, digo, 20 dólares al mes son eh, poco más de 400 pesos
2: aproximadamente. Esos...
0: <ríe> eh, lo que, o sea Eso significa que entonces las personas que, que recurren a esta página o que son consumidores de esta página pues son personas que realmente ostentan una economía que les deja 400 pesos libres como, una, como para una inversión recreativa, ¿no?
3: Mm, pues sí, la verdad... No lo había pensado así, sé que esto es un privilegio, y que hay mucha gente que no visibilizamos allá afuera, que es, esto sí lo hacen por necesidad, y no como, ay, bueno, es que esto también es una necesidad, tengo que pagar cosas, y vivir, me gusta comer, pero hay gente peor hay <ríe> situaciones que yo, <ríe> entonces ahí no me meto, no opino, porque sé que estoy hablando desde mi privilegio.
0: Bueno, pero igual claro que. que llega esa parte en la que, pues son casos específicos también, ¿no? Que no se pueden equiparar o igualar de ningún modo.
2: Ajá.
0: Por ejemplo, tú dices, eh, bueno, tienes esta página y aparte tienes un trabajo diferente, un trabajo formal dentro Ajá. de lo socialmente aceptable, ¿no? Eh, digo, pues a final de cuentas entonces también puede verse como esta parte de, pues si consideramos que es arte, ¿por qué no puedo empezar a hacer mi lucha por mi arte, no? El hecho de Ajá. que a ti no te parezca arte no significa que deje de serlo.
3: Ajá, okay, yo vaya a dejar de crear mi contenido porque a ti no te parece, o sea, si no te parece, pues no lo consumas, no me sigas y ya, o sea, no porque yo lo haga a ti te vaya a afectar, te vas a morir o no vas a comer, pues no, o sea, solo soy una persona más haciendo cosas, haz tú tus cosas y ya, cada quien...
0: Dentro del podcast pasado eh, que tuvimos que hablamos de identidades queer mencionábamos esta parte de que a veces la sociedad las personas en general confunden esta parte de aceptar con repetir piensan que que aceptar una nueva idea que aceptar una nueva postura aceptar otros horizontes significa que tú tienes que que asimilarlos y que repetirlos no no saben diferenciar esta parte de entender una posición. Y no juzgarla o tampoco como dictaminar sentencias contra las personas que siguen una ideología diferente a la propia.
2: Sí, y pues es
3: triste porque no es como que digas ay ah, solo la gente que ya está muy viejita piensa así. Me ha tocado ver gente joven, gente madura que sigue pensando esto y no solamente de del trabajo sexual virtual sino de lo que tú mencionas. Por ejemplo, ayer me fui a, a pintar el cabello y había una señora ahí hablando de que no le parecían. Eh, primero empezó hablando de la iglesia, ¿no? Y así como, ah, ya voy a empezar y, y apenas voy a la mitad del tinte. Y empezó a decir que no le parecía a la gente que iba a la iglesia, que estaba todo el día santo, santo, santo. Y dije, ok, ¿no? yo comparto esto, pero no me voy a meter cada quien su religión. Que yo no creo en nada, pero bueno. Y luego empezó a decir... ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo no crees en nada? ¿Pues ¿Eres agnóstica o atea? ¿O...
3: Pues no creo en que haya un Dios que todo lo ve. Que tengas que ir a arrestarle, O a dejarle tu diezmo o así. Yo me rijo como de actúa bien y te va a ir bien. No hagas daño y vive tu vida. <risa> Esa es... <risa>
1: personificación,
3: ¿no? ¿O alguna cosa. Ajá, así? Lo máximo que creas es como en la astrología, pero no rijo mi vida en eso. Es como un hobby. Pero ya después hablamos de eso. Le estaba diciendo que la señora empezó a hablar perdón,
2: perdón.
3: de que eso de la iglesia, ¿no? Hay logos y luego siguió. Que la gente religiosa era muy hipócrita porque después hacían cosas malas y ahí iban a sacar su culpa. Y dije, okay, también concuerdo con eso, pero no me voy a poner a discutir con la señora. Y luego empezó a hablar de que mejor no hicieran sus porquerías, que la gente estaba muy enferma sexualmente, y dije, no, ay señora. De la señora tiene como 40, yo creo. Y empezó a decir que no. No le parecía que la gente intercambiara parejas, que la gente hiciera tríos. Y luego ya tocó temas más fuertes. Como de que no. No le parecía que, por ejemplo, los gays. Este Fueran tan cínicos, y yo así como de cínicos de qué habla Y me dijo, sí, no me gusta que sean vestidas y todo Y yo así como que ya, toda indignada Como de, ¿cómo puede meterse con la vida de alguien más, señora Metiche? Y ya, ya le tuve que, <risa> decir, que... Como de, Es que eso es sí. falta de empatía, señora Y ya, me puse a pelearme
2: <risa> Pero ¿De
3: sí, eso voy a de que, pues ¿qué les importa, no? O sea, si la gente es feliz, si la gente se quiere vestir, si la gente quiere coger con 20 personas, intercambiar a su pareja, hacer tríos, cuartetos, orquías, pues a ellos, ¿qué? O sea, ni que les estuvieran pidiendo permiso, o los estuvieran incluyendo, o... Pues no, o sea, cada quien en su vida, o sea, si no les gusta algo, no lo vean, no vuelten a verlo, piensen en otras cosas, no sé, pero... Me molesta mucho eso.
1: Perdón, es que me vino la
0: me vino la imagen en serio de, de saliendo de la estética todavía con la, la, esa cosa que te ponen para no ensuciar tu ropa y Ay. la parte de aluminio en el cabello así bien
2: indica
0: <ríe> No, pero sí, este, bueno creo que eh, a veces es fácil explicárselo a una persona como tú lo mencionas que hiciste con tu familia que desde un principio pues no... Como que no, no hiciste de esto algo que fuera malo, ¿no? Entonces lo hablaste abiertamente con tu familia y explicaste realmente cómo era. Y creo que de esto se trata, de que las personas a veces individualmente lo entienden, pero como la mayoría lo ve mal, pues tratan de encajar y hacen esta, esta comparación en la que ah es que si todos dicen que está mal, entonces está mal. Y les Ajá. falta este criterio para asimilar ellos mismos si creen que está mal. Y plantearse por qué creen que está mal realmente, qué tiene sí. de malo que una persona haga lo que quiera con su vida.
3: Aparte, no es como que sepan las razones por lo que uno lo hace. Yo, por ejemplo, lo hice principalmente para apoyar a mis papás, que ni siquiera es un apoyo, sino es como algo que me correspondía porque ya tengo 21 años, no podía decirles a mis papás como de, oye, eh, manténme, ¿no? o Oye... Págame todo, págame el doctor, págame la escuela, págame la comida, mis caprichos, mis salidas. Y no, o sea, eso no se debe de hacer. Y creo que por eso lo aceptaron tan bien porque les quité como un peso encima. Si bien ahorita estoy viviendo con ellos, pero no, no gastan nada en mí. Todo me lo pago yo, y creo que eso es un alivio. Más porque mis papás, pues no tienen 20 años, no tienen 30, y ya es difícil para ellos, y aparte tengo un hermano que a él sí, como es menor de edad, a él sí le tienen que seguir pagando a la escuela y todo, y los aliviana, o cuando también doy para el gasto, cuando tienen un problema o así les doy dinero, entonces y la gente no sabe por qué uno lo hace, y ni debería importarles porque no es algo malo pero sí, sí debería trabajar en la empatía, en pues cada quien no, hace lo que hace para salir adelante porque tiene metas, porque tiene sueños, porque tiene responsabilidades y por lo que sea, la gente no debería de meterse.
0: Y que, que sí, realmente sí. caes en eso, ¿no? Que ni siquiera tienes por qué dar explicaciones. Si Ajá. tú quieres hacerlo, independientemente de las razones que tengas, pues lo vas a hacer, no tienes por qué justificarte con ajenos. Que, pues, tal vez se dijera, ¿no? Que, si mi familia no me cuestiona, ¿quién es otra persona para cuestionarme?
2: Exacto. Pero, Oye, bueno... De... Y...
1: Bueno, iba a pasar a otro tema. Eh, dentro de, de todo, bueno... Eh, las personas que, que consumen tu, tu trabajo, eh, no sé, tú, des, de, bueno, desde, pues ya del otro lado, ¿tú cómo ves como eh, en México en, en general, eh, este, bueno, la, pues, no sé, la, la aceptación o si si estamos como, pues, socialmente maduros como para... Para esta, esta clase de plataformas, bueno, lo veía así en, en un artículo en el que, pues, en, en estas en estas este, eh, situaciones, pues, estamos prácticamente en pañales, ¿no? Y es justo de lo que hablamos, de que, pues, los prejuicios, de que, pues, las personas, pues, solo ven, pues, prácticamente lo que, lo que alcanzan a... Ah, pues, a vislumbrar y no, no ven todos los matices y todo lo que, lo que hay detrás, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu pregunta?
1: <risa> no, de que, cómo ves, como a la sociedad mexicana, en o desde tu punto de vista, no sé, cómo, cómo ves, este, eh, si el, las personas que que consumen así tu trabajo, o así
3: pues, no sé, como... No sé tanto de ellos, sí llego a platicar con ellos, pero no lo suficiente como para saber qué piensan. Yo creo que si lo consumen, debe de haber de dos. O es porque tienen la mente abierta y les gusta ese tipo de contenido, o porque me ven como... como eso? Como un objeto, no sé, por morbo, más bien. Yo creo que la, los mexicanos ay, son tan machistas. Y México está horrible, está de la verga. y Con tanto feminicidio y todo eso que hay. No creo que la gente esté preparada para entender que este es un trabajo. Depende de la educación que hayan recibido. Eh, o siempre se puede aprender algo nuevo. La verdad... Yo soy de la idea de que la gente sí puede cambiar sus ideas. y Pero es que no nos corresponde a nosotros explicar. Tal vez sí, sí ¿no? Es. Como darles una idea y todo. Pero la gente debe de investigar por sí misma. Debe de ponerse a pensar. ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué acto así? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, ¿por qué soy así, no? Y sí, siento que. Todavía México es muy machista, como, ¿qué creen? Que, por ejemplo, teniendo una pareja, ¿no? No puedes hacer esto de OnlyFans porque eres mi pareja y solo te puedo ver yo y es un acuerdo y charala. Y sí me he encontrado con tipos que que creen que son mis dueños, que al estar con ellos ya no puedo hacer esto, les da celos de que solo te puedo ver yo. pero pues ahí sí, ya, ya les digo como de que bye, adiós, ¿no? No entiendes. Y también he encontrado gente que me dice, te apoyo, qué chido que lo haces. Y entienden que es un trabajo y, y todo bien. Y no puedo generalizar de que Ay, todos son muy machistas o todos tienen la mente abierta. No, cada cabeza es un mundo. Pero si, sí, si tuviera que generalizar, yo diría que no estamos muy preparados para estos trabajos.
0: que este, termina siendo realmente contraproducente, ¿no? Porque dice tal vez socialmente esté eh, castigado, esté, esté estigmatizado en algo de que es una práctica que no tiene que repetirse y tiene que acabarse en el país. Pero pues dices tú, pues no me va mal, ¿no? Entonces se está consumiendo es una hipocresía entonces en las personas que crean que es algo que no se tiene que hacer en una sociedad saludable como la mexicana, entre comillas, pero pues al final de cuentas es un contenido que si sigue presente y sigue estando es porque se está consumiendo.
3: Uh -huh. O uh -huh. los tipos que dicen como de ¿por qué haces esto? Esto está mal, esto no sé, haces llorar, Diosito, casi, casi,
2: <risa> <risa> que,
3: que ve porno. Entonces yo digo como de que pues no puede ser... Al menos un poquito coherente con tus opiniones. Porque ver porno, según tú, está bien, pero lo que yo hago está mal. Yo diría que es al revés. Porque al menos yo lo estoy haciendo porque, pues, lo consiento. Pero en el porno tú no sabes si estás viendo una violación o alguien que la subieron sin su consentimiento y ahorita le está pasando horrible. Tú no sabes eso. Pero de mi contenido sí sabes que yo lo subí consciente
2: y, y sí, no manches
3: el, me enojo el,
0: el fin para el que para el que está siendo creado a, a final de cuentas uh -huh. que pues, bueno eh, algo que igual creo que me llama, llama la atención en esta parte de por ejemplo de, de, lo mencionas como un trabajo sin embargo pues no bueno no sé cómo te visualices pero es es un es un un lapso un intermedio es eh, ok de, primero me preocupo financieramente de mí y una vez libre de esta preocupación financiera, financiera, tengo siguientes proyectos o me veo de aquí a cinco años haciendo otra cosa, me veo siguiendo en esta página pero con más seguidores, con una cuota diferente. Realmente, ¿quién es Laura en la vida? respecto al OnlyFans, independientemente igual... <risa>
3: no, Bien. es que
0: eh, gran parte de, de, de la inquietud por la que yo busqué esta plática es... Eh, yo siento que una manera de quitar los estigmas en lo que la sociedad tiene juzgado o catalogado como malo es entender que las personas que lo hacen pues siguen siendo personas a final de cuentas que no son diferentes a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus conocidos. Son personas que como tú dices siguen teniendo sueños, siguen teniendo problemas, siguen teniendo ratos buenos y ratos malos. Y creo que eh, esta falta de empatía con las personas a veces también se va en ese miedo que tenemos de conocer a, las, a, a personas nuevas, de adentrarnos. En, en su mundo y entender cómo está funcionando realmente la realidad para ellos.
3: Pues mira, cuando empecé en esto no sabía qué rumbo tenía. Yo empecé a hacerlo porque tenía necesidades económicas y tenía que cubrir gastos médicos, eh, lo de mi escuela, lo de mi gato, porque pues los gatos comen un buen. Eh, <risa> <risa> eh, mal chiste, ¿no? Pero sí. Tenía que cubrirme necesidades y yo no sabía hacia dónde iba. Y no sabía cuánto tiempo lo iba a hacer. Y les digo que era muy casero todo. Luego conocí a mi amiga Aurora y vi que ella sí se dedicaba de lleno a esto. Y vi que ella había viajado por todo el mundo nada más con esto. Y dije, ok, puede ser una herramienta para cumplir mis metas a largo plazo que con... El salario que tenía antes en otro trabajo me hubiera costado muchísimo o nunca lo hubiera hecho. Y pues sí, me puse a pensar a futuro. Tal vez no vaya a hacer esto siempre. Eso es lo que siempre me dice mi mamá. Como de que la juventud no te va a durar por siempre. Y tienes que aprovechar esta herramienta que tienes para pues invertir tu dinero. Montar un negocio o a ver tú qué haces. Pero no te lo gastes en pendejadas. Y sí, es lo que he estado haciendo. Tengo una cuenta de ahorro. Y básicamente, de todo lo que gano aquí y en mi otro trabajo formal, solo me gasto lo necesario. No me gasto en nada, o sea, casi no me doy gustitos. Y todo lo he ahorrado. No sé, estoy decidiendo si entre pagarme la escuela con eso, o montar un negocio, o lo que sea. Lo importante es que si sí tengo idea de, de hacer algo más que esto. O tal vez pueda hacerlo crecer, no sé. La verdad no tengo idea de qué voy a hacer con <ríe> esto. Espero sí. seguir creciendo. Y tal vez algún día pueda vivir de más que esto. Por ejemplo, trabajar con alguna marca, hacer crecer mi Instagram para eso. Pero yo creo que sería más como un hobby
0: y está, está creo que más enfocado a, a verlo como un medio no como un fin,
2: sí y es igual, el medio es para cumplir mis metas, para reconocer quién eres ¿no? es creo que creo que de,
0: eh, concuerdo contigo en esta parte en la que la sociedad no está lista para para ver algo así pero en realidad creo que no está lista para no está lista empáticamente para entender la situación en la que en la que, eh, que te lleva a hacer esto porque pues a final de cuentas si termina haciendo un trabajo como cualquier otro trabajo lo recurres a él por necesidad no es como que alguien diga ah como me encanta trabajar trabajaría si aunque no me pagaran lo, lo veo muy imposible de que suceda tal vez sea el caso pero lo dudo mucho porque pues es parte del sistema no en el que estamos que es un sistema pero... capitalista que es en el que
3: no, pero imagínate ¿Sí? estar en tu casa todo el día sin hacer nada. Ahorita como con la pandemia, yo la verdad, personalmente, siento que me volvería loca. A mí sí me gusta salir a trabajar, a distraerme, a convivir con más gente, porque yo estando solita y como que, ¡ay no! Hasta de pensarlo, me da copa. <risa> <risa>
0: Oye, qué qué buen, qué buen buena este referencia acabas de dar. Eh, bueno, mencionas que no tienes tanto tiempo, pero ¿sí sen, eh, ¿crees que hubo un avance o hay una diferenciación entre antes de la pandemia y después de la pandemia en el consumo de, de tu
1: página? Oh, cierto, cierto.
3: Ay, la verdad, eh, sí bajó. Antes ganaba mucho más que ahorita con la pandemia porque la gente se empezó a quedar sin trabajo, entonces ya no tenían ese dinerito libre para suscribirse y verme. Ahorita como que ya se está estabilizando, pero los primeros meses de la pandemia me costó mucho sacar eso a flote. Hasta pensé en dejarlo, dije, tal vez ya no funciona, pero me aferré y aquí andamos. <risa> ¿No?
2: No.
0: Ah, mira, ¿eh? ¿cuál es el alcance del COVID?
1: Ajá. Yo creí <risa> que iba a ser ¿Sí? al revés. Sí, no. yo
0: realmente, formulé la pregunta, esperando esa respuesta, de no, pues ahora con más ocio, pues hay más consumidores. In, o sea, que hay
3: más socio, pero hay menos dinero. Y sin dinero, pues, no pueden verme.
1: Pago <risa> sí, por, por el evento.
2: <risa> <risa> bueno. No, pero es, es
0: este... Qué curioso es porque, por ejemplo, antes no. de que de tu trabajo en el banco que ahora mencionas, tenías este otro trabajo. Igual te afectó, por ejemplo, en esa parte, esta situación del COVID.
3: Ay, ese trabajo era horrible, se los juro, lo odiaba. <risa> <risa> y eso del COVID como que sí me hizo pensar de qué estoy haciendo de mi vida en este lugar que odio con gente que odio. <risa> y renuncié. <risa> y mirar eso como de que, bueno, ya no tengo ese trabajo que odio y que estoy plenamente feliz por dejar pero tengo el otro trabajo, entonces voy a sobrevivir. Y sí sobreviví, pero con mis ahorros, porque no estaba jalando muy bien. Hasta hace como, no sé, como de julio a agosto ya se empezó a estabilizarse y ya empecé a ganar bien otra vez.
2: Sí, bueno, dentro del de, de la
0: generación de contenido pues, bueno, vamos a, a caer en el aspecto de, del arte, ¿no? Dejemos un poco de lado el trabajo. En, en un aspecto de arte, pues, todo artista tiene inspiración en algo, ¿no? Que se, le, bueno, se, le, se le dice musa y demás. Por ejemplo, tú para hacer tus contenidos, para generar todos estos sets, me parece que los llamaste, en, por ejemplo, el, el set que tú manejas es en base a lo que se está consumiendo o en base a quien tú, a quien, a quien tú eres, a lo que a ti te gusta, realmente que se plasma.
3: Es en base a lo que a mí me gusta. Veo como que... Muchas chicas lo hacen como tipo en lencería. Y está bien. Pero a mí siempre me ha gustado... Eh, lo gótico <risa> <risa> gótica culona, ¿no? <risa>
2: no, Muy pero bien sí, bien siempre está me ha gustado está como eso
3: de... Halloween. Y de disfazarse. Entonces, mi contenido... Siempre mi idea ha sido como el que tal vez suba un set en lentería, eh cuando no tenga ideas, pero siempre quise centrarme en hacer tipo cosplays o disfraces, pero no como un disfraz tiernito. Siempre mi temática es tipo Halloween, o no sé, una monja, un diablo, ¿qué más he hecho? Tengo el de colegial, ese no es muy de Halloween, pero bueno. Es de los más peores.
0: <risa> Colegia la zombie agrégale. Para Ajá. que sea adaptable a la época.
3: Ajá, y por ejemplo ahorita en estas épocas. Soy muy feliz porque tengo muchas ideas. Que quiero hacer. Um, ¿Qué más se me ha ocurrido? Uno de bruja no sé, lo que sea. Pero con... <risa> enfocado hacia esto.
0: Pero o sea parte de tu personalidad. Que es tu inclinación por, el, por esta parte gótica, ¿no? oscura. Entonces de actividades ah. sí, de, de Entonces, Parte ah, igual, parte igual de... <risa> sí, Vamos que el... lo
2: mucho a mis gustos
0: vaya, vaya. Y dentro de tus gustos también está la astrología Tengo mucho problema con el término astrología y astronomía Nunca sé diferenciarlo, <risa> si algún astrónomo me escucha Perdóname la vida, me cuesta trabajo No he estudiado astronomía Pero... Por ejemplo, ¿cómo llega esa, esta parte a ti dentro de toda la actividad que tienes?
3: Ay, pues eso siempre me había gustado. Yo me acuerdo que en la primaria mi papá me compró la revista Tú y yo iba directo a los horóscopos, a la parte de atrás. Y leía mi horóscopo, leía el horóscopo a mis amigas, el niñito que me gustaba para ver si había compatibilidad. Y después... Pues fui creciendo y me seguía gustando eso, pero me di cuenta que el horóscopo es una tontería. Entonces empecé como a indagar. Y como tenía mucho tiempo libre, pues empecé a investigar, empecé a seguir cuentas de astrólogos, empecé a leer de todo. Y me interesó muchísimo. Esas cosas siempre me han interesado. Mm. ¿Y cómo es?
0: Cómo, ¿Cómo se maneja, por ejemplo? Y ahí, mi bro, ¿qué signo eres? A ver, déjame... Voy, voy a ver la compatibilidad que tengo Creo contigo que... para seguir haciendo podcast. <risa> soy ¿Tú
3: ¿Ustedes qué son?
1: Creo que Virgo. ¿Virgo? ¿Eres de... ¿Septiembre, no, mi bro? Sí, de septiembre.
2: ¿Tú, Laura? También de septiembre. Yo soy... No, soy Géminis.
3: Ay, los geminis me caen muy bien. No sé por qué siempre le tiran tanto hate. Para mí son lo máximo.
1: ¿Géminis <risa> de qué
0: es? Es junio, mayo, junio parece, ¿no?
1: Según
0: sí, sí. bueno, el calendario dice que es del 21 de mayo al 21 de junio.
1: <risa> okay. Pero
0: no sé cuánto traerle al calendario.
2: Ay, pues, Pero por
0: <risa> ¿Tú crees tú crees genuinamente en esta, en esta, no sé si cómo llamarle, pero en esta influencia que tiene realmente tu fecha de nacimiento con tu actividad? Porque digo, realmente lo por ejemplo, los horóscopos se basan en, en delimitantes muy generales, por lo que las personas pues se sienten identificadas porque son cosas muy generales, ¿no?
3: Pero bueno, ¿sabes que, no qué es? leí en muchas cuentas sí. de Que cuando leas tu horóscopo no tienes que leer el de tu sol. Tienes que leer tu ascendente. Y tu ascendente es la hora en que naciste. Por ejemplo, mi ascendente este es Escorpio, Entonces yo no leo el de Libra. Y aparte ni siquiera me gustan los horóscopos. No creo en esos.
0: Es un ascendente. ¿Qué? Muchas ver, veces es mal. como...
1: Es <risa> como pura programación, ¿no? O sea, tú mismo lees tu horóscopo. Y como que yo creo, no sé si sea una cuestión de subconsciente, este, empiezas como que a interrelacionar eventos o cosas que te pasan. Ah, es cierto, ya aquí este, eh, me pasó esto y tenía muy razón. Bien, y ¿no? es
2: que pues son
3: como muy cortitos y muy generales. Eh, tu carta natal, eh, bueno, yo la verdad sí. He como visto muchas coincidencias como de, ah, no más, es cierto. <risa> eh, <risa> pero eso es más extenso porque son tus casas, tus planetas, tu sol, tu luna, tu ascendente, tu Venus, tu Marte, muchas cosas. Los grados, por ejemplo... Pues y... o sea, sí tiene
0: un, un planteamiento más complejo que va más allá de un horóscopo sí, que es un sí, parrafito,
1: ¿no? Incluso yo he visto eh, cartas eh, igual astrales y relacionadas con la lectura de la mano, relacionadas con la lectura de la cara, de que si tienes, bueno, esto como desde un, un cierto eh, punto de vista cabalístico, que es que yo he visto, no sé si si sepan qué es la la Kabbalah? alguno no sé uh -huh. bueno no, yo no. sí
0: me siento excluido de estos temas
1: <risa> la la, la Kabbalah es eh, prácticamente la magia y pues sí la magia hebrea en la cual se se rigen eh, pues ciertos este conocimientos y pues ya posteriormente se ha tomado como eh, para otras cuestiones como numerología y cosas así, esto viene de que eh, en la tradición hebrea pues ha habido un como una especie de pues de énfasis en esta magia creada por los mismos hebreos o ascendencia hebrea y pues también ven esta esta clase de, de cosas como las cartas este... Eh, astrales y cosas así. Pero sí, o sea, lo, lo, yo lo veía así de que, por ejemplo, dependiendo la figura de tus ojos, o la figura de tu nariz, o la figura de tu boca, pues, determinaba casi, casi el poder, no sé, adquisitivo que ibas a tener, o, o cosas así, pero pues sí, ya como, como comentaba Laura, un poquito ya más, okay. <risa> más, más este, más amplio, cosas así. Vaya,
2: vaya. Nunca he escuchado no, no eso, la verdad. ¿No? No. <risa> eh, por <risa> ejemplo, en la
3: astrología se dice que tu ascendente es el que rige cómo te ves. Eh, pero nada más, lo demás ya es como tu relación amorosa, tu familia, tu poder adquisitivo, todo eso.
0: ¿Pero qué es un ascendente? Para los que no sabemos...
3: Ah, es la en que naciste, por ejemplo, yo nací a las 9.40, y eh, cambia todos los días, pero ese día en especial, nacer a las 9.40, era nacer con ascendente escorpio, y se supone que es como te ve la gente, y según, los escorpios son como muy, muy darks, muy misteriosos, o... He leído que lo que caracteriza a
2: Scorpio son como sus ojos, como que son muy penetrantes. Y, y las cejas, creo. <risas> vaya, vaya. Okay. Es, es,
0: me parece muy eh, curioso, si no es que por decirlo hasta que me asusta... Como algunas veces entre más indagamos, más indagamos. No sé si es como una especie de programación, como mencionas ahí. Pero a veces entre más indagas, más te das cuenta que tiene como relación a quién eres. Y te empiezas a cuestionar, ¿no? Si realmente tú definiste quién eres o el universo es, dijo que necesitaba un Dark más en el mundo. Y te
1: creó Pues igual, pero... yo sé que es Micha, ¿no? O sea, un poquito de peso y un poquito de tu como de la programación ¿no? Que, que tienen esas cuestiones sobre ti, bueno sobre tu subconsciente ¿sí? ¿No? la verdad
3: no creo yo creo que tú riges tu vida pero los astros pues te dan como una idea más o menos de cómo puedes desenvolverte y todo eso pero yo creo que todo es completamente tuyo igual es como el tarot cuando te lo leen no es que te estén leyendo el futuro eso siempre puede cambiar ...una idea de cómo puedes actuar o... ...no sé, un empujoncito.
2: Eh, ese, ese es un apoyo. Porque, digo, eh, yo creo que una persona que se
0: eh, que cree realmente en esto... ...pero así un, un devoto, un, alguien hasta fanático, por así decirlo... ...pues puede caer igual en esta parte, por ejemplo, de una corriente... ...que es la del terminismo, en el que se cree que ya todo está hecho... ...que tú solamente sigues la narrativa de una vida que ya, ya está escrita. Tú solamente eres, no sé, eres la conciencia que habita un cuerpo que ya está determinado a vivir y perecer bajo ciertas condiciones.
2: ¿Qué digo? No, Tal vez no sea sé no sé exactamente,
0: exactamente el... Bueno, ese es este... De hecho, por eso, se dentro de la misma eh, postulación existen diferentes niveles de determinismo. El... el Mencioné sería como parte del determinismo duro Que es en el que pues nada tiene Que no importa lo que tú hagas Es irrelevante porque el universo ya tiene un plan Para lo que va a ser tu vida Entonces se dice que las personas no pueden seguir este pensamiento Porque pues no tendría sentido tu vida Y entonces no puede existir un determinista duro Porque como que se mataría Porque caería en, en el error de que su vida no tiene sentido Pero haciendo eh, como esta comparación o esta analogía pues sí es esta parte en la que tal vez pueda estar dictaminado en cierto día que hayas nacido, porque tal vez no tiene toda la relevancia del mundo, pero por ejemplo, eh, una, un niño que nazca hoy, eh, su vida se va a ver diferente a la de un niño que nació hace 20 años, un niño que nació hace 30 años, y más allá de los astros, pues también tiene que ver a la sociedad en la que está, que según tengo entendido también la, la astrología, pues va avanzando en ese en ese aspecto, no es como que se quede estancado diciendo que va a ser un profeta de Quetzalcóatl, el niño que nazca el 15 de septiembre a las 12 horas, ¿no? O sea, igual, se tiene, que, igual tiene esta adaptación de lo, que, de lo que es la realidad de las personas.
2: Eh, también
3: se me hace algo como extremista, que hay ciertos tránsitos, por ejemplo, el más sonado como Mercurio retrógrado que la gente se vuelve loca y, y como de no, no salgas, o checa tus aparatos, o tales cosas que <ríe> digo, cálmate, relájate, o simplemente eso de que ay, me siento mal, o fue un muy mal día, y checo y es Mercurio Retrogrado, ¿no? Y entonces le echo la culpa, de que ay, son los astros, eso también se me hace algo muy tonto, porque... Yo he leído y he checado y, por ejemplo, todo está muy armónico en los astros. Y a mí me está yendo de la chingada. O ahorita que es Mercurio, por ejemplo, ahorita mismo estamos en Mercurio Retrógrado. Y no me está yendo tan de la verga como la gente piensa o la gente dice o la gente dicta. Entonces, para mí es un hobby y me gusta mucho leer de eso, pero como hobby. No rijo mi vida 100% en eso. Tal vez sí publico mucho de que los astros y que las compatibilidades y eso, pero por hobby o por mame o por echar coto. Pero en la vida real no voy así por la vida de que ay, hoy empezó Mercurio, hoy no voy a salir o, ay, mira, conocí a un Tauro, me voy a alejar de él o un Géminis, ¿no? Que todo el mundo los odia. Pues no. Se me hace mucha coincidencia, por ejemplo, que todos mis mejores amigos les he sus cartas. Y el, hay una coincidencia muy grande de que todos son lunas en acuario. Y también recientemente me llevo muy, muy bien con una compañera del trabajo, me cae de huevos, la quiero mucho. Y le saqué su carta el otro día y me quedé así como de, ¿what? Tiene luna en acuario. Entonces son coincidencias muy graciosas y pues, muy padres pero no es como que me vaya regiendo como de que oye qué luna eres ah no, no eres Acuario no no vas a ser mi amigo <ríe>
2: es algo muy tonto.
0: <risa> no puedes inclinarte completamente en una creencia y regir tu vida por ella se María no sé se me hace algo hasta imposible de hacer no creo que Ajá. que puedas tener una vida funcional diciendo mi horóscopo dice mi luna y mi planeta y mi signo dice que hoy me va a ir mal entonces pues ya estás esperando lo peor de tu día, ¿no? Y solamente esperando sí. a que termine. Creo que influyen más en más cosas que solamente una. Como
2: pero programación programación es que hay
0: coincidencias muy
3: chistosas, ¿no? como que dices, ay, sí es cierto, sí soy así, pero tú no sabes si es por los astros o por cómo has vivido, cómo te desenvuelves. ¿Quién sabe? Sales es una coincidencia muy chistosa y que sí pasa. A veces no, a veces sí. Sí. <risa>
0: Y pues tiene que verse así, ¿no? De ese modo que es como... ay ah, qué coincidencia! ¿No? Como decir... ¡Ah, lo sabía! ¡Lo sabía! Uh
2: -huh. <risa> lo sabías
3: es porque soy Libra, así.
0: <risa> Estos memes igual son muy graciosos, todo lo que tiene que ver con eso me da mucha risa cuando sale. Dentro de, de toda esta significancia, aparte... No digas que es porque soy Géminis, <risa> realmente <risa> es parte de lo que yo creo que soy. Pero, bueno, eh, es, estaba esta parte en la que te mencioné eh, la importancia de también entender eh, que, pues, todos somos personas y todos nos inclinamos más a ciertas o tales razones. Eh, fui un poco curioso también al, al momento de, de contemplarte para, para esta grabación y noté que, quien... que te gusta la... que te gusta la poesía dentro de que digo a lo mejor es compatibilidad por mi ascendente en algo pero pero vi que dentro de, de tus gustos también está la poesía y en en concreto eh, algunas veces que subías alguna foto de un libro me lo no sé lo que leí me gustó y pues no recuerdo los autores no sé qué qué autor haya sido <risa> tengo mala memoria muy mala memoria con autores referencias y demás pero sí recuerdo haber haber visto algo así
3: pues recientemente estuve subiendo como fragmentos de Alejandra Pizarnik. no sé si te refieras a ella o, o a Roberto Bolaño, también me gusta mucho él, pero yo prefiero a Alejandra, me siento como muy identificada.
2: Eh,
0: ¿Ella qué clase de poesía escribe? Digo, no soy tan erudito en el tema, pero, pero sí entiendo que hay como diferenciación entre poetas. Ella, por ejemplo, no sé sobre qué escriba. ¿tú, o, so, o sea, ¿es como poeta o es escritora o es ambos?
3: Es ambos. Tiene un libro que se llama La Condesa Sangrienta y también tiene mucha poesía. Me gusta más su poesía en lo personal porque, mmm, no sé, su manera de ver la vida tan triste <ríe> me, me toca, o sea, me llega. Me siento también como muy identificada con ella por una coincidencia, dos coincidencias en realidad. La primera es que yo nací el 25 de septiembre, y ella se suicidó el 25 de septiembre. Entonces eso me llamó mucha la atención antes de empezar a leerla. Dije, ¡wow! qué coincidencia. Y luego me encontré con sus fragmentos, sus cartas, sus vivencias, y pues pobrecita
2: si <risa> sí es sí es este es
0: melancólica su, su poesía, su escritura o es
3: mm, lo que pasa es que ella tiene un trastorno de personalidad llamado TLP eh, algo de los trastornos de personalidad y en general es que la gente mm, pues los ve muy mal ¿no? como de que ay estás loco o no lo entienden. Y algo que yo comparto con ella es que tenemos lo mismo. A alguna gente lo identifica como border o como ser limítrofe Y para nada es un impedimento para llevar una vida, pues, normal. Y la manera de plasmarlo de ella era en su poesía, en su, en su arte. Normalmente la gente que, que sufre así lo hace... Eh, con pinturas, con escritura, con música, algo en que desahogarse. Y ella lo dejaba en sus palabras. Y su manera de ver la vida me... pues no sé, me enternece, me toca, porque a veces yo me he llegado a sentir así. Y no es que yo quiera terminar como ella ni nada, pero como que la entiendo y a la vez me siento como comprendida por sus palabras. Y sí, por eso es mi autora favorita Uf. Creo que es,
0: es parte De de esto, ¿no? De la de lo que decíamos De esta empatía Que podemos tener con las personas Que es Pues ir más allá de lo que parece y entender Y digo, qué chido Conectar así con alguien No en este caso, porque pues no suena como algo tan Agradable Pero creo que es es este, importante esta empatía. No sé si eh, eh, tengas algún fragmento a la mano de, de esta escritora, de esta poeta, o algo, que eh, alguna frase de ella que te guste bastante.
3: Hay una frase, la tengo en estado de guat, así que voy a entrar a verlo. <risa> <risa> Ahora, en estar inocente, yo y la que fui, nos sentamos en el umbral de mi mirada. ¿Entendiste?
1: A ver, otra vez, otra vez, para escuchar la que vez, más ¿sí?
3: Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada.
2: No, no sé si podría decirte
0: algo, porque si yo, bueno, para mí la poesía es algo muy íntimo y es algo que cada quien interpreta diferente. Creo que lo sí, escuchamos y lo sentimos muy, muy diferente
2: en, en cuanto... Sí, es yo lo algo...
3: siento muy nostálgico. Es como yo y la que fui, nos sentamos en el umbral de mi mirada. Es como, no sé, ponerte a pensar en tu pasado, en cómo has crecido. Yo y la que fui, yo quien fui antes, yo quien soy ahora. Para mí eso significa como reivindicación.
2: Re un libro? ¿Qué?
0: ¿A quiénes, pues, ¿A quiénes
1: lees? Yo yo no sé mucho como de poetas, eh, también he leído poquitos. O sea, recuerdo en una película eh, que se llama, ay oh, no recuerdo cómo se llama, bueno, trata de, de neonazis, ¿no? Pero inicia con una frase de un poeta romano llamado Cátulo, que eh, la frase, si no me equivoco, es odio y amo ¿Alguien puede decirme por qué? Y básicamente, bueno, la investigué y, y el poeta se refería como que él no podía concebir eh, pues que dentro de... Bueno, claro, en sus tiempos, ¿no? En <ríe> los tiempos de los romanos eh, que no podía concebir que pues una persona eh, amada o odiara de un de un este de una cierta magnitud y bueno al principio y ya después como a lo largo de su vida se dio cuenta que pues eh, prácticamente pues era lo mismo el, el amor y el, el odio simplemente como en una dirección opuesta o alguna cosa así y pues a quién más ah Rainer María Rilke, creo que es el
2: poeta que más he leído, y
1: pues, sí, sí, igual, bueno, lo empecé a leer por por un, un fragmento que que tiene eh, sobre eh, un, un libro que se llama Elegías de Viono, de Duino, perdón, este, y bueno, de hecho lo tengo aquí. Dice así: La eterna corriente arrastra siempre con a todas las edades, a través de ambos reinos y sobre entrambos se cierne. Y bueno, esto realmente lo leí porque eh, este poema lo, lo tomaron eh, como inspiración eh, eh, ciertos. Eh, científicos, eh, este, para para investigar y explicar el tiempo, eh, bueno, más bien la flecha del tiempo, ¿no? Eh, asimilan y hacen una similitud en cuanto a que la flecha del tiempo es como un río, ¿no? Eh, siempre va a ser de pasado y a, y a futuro y bueno, ya son cosas un poquito más raras pero pues sí cosas de esas no sé <risa> vale. eh,
0: este eh, es que sí es, bueno creo que aquí tendríamos para material para otro podcast completamente que es como, como interpretamos cada quien tal vez a nuestros escritores favoritos eh, también mencionaste otro otro autor más Laura fue Roberto oh. Roberto,
2: Roberto ¿El, el por qué te gusta?
3: Eh, me da muchísima ternura. Eh, él es chileno y yo admiro mucho a los chilenos. Eh, creo que son maravillosos. De, de ahí han salido grandes poetas, grandes cantantes, actores, Bandas, ¿no? músicos. Sí, hay una banda chilena que me gusta mucho, se llama Pero bueno. Eh, Roberto es escritor y también es poeta. Él estuvo viviendo en México con su mejor amigo, Papaschiaro. Y de hecho, eh, tiene un libro que se llama Amuleto. Habla sobre lo que pasó con la matanza en Tlatelolco y todo eso. Por eso lo conocí, porque me lo dejaron leer en el CCH. Y de ahí empecé a investigar más de él. Me gustó mucho su vida. Lo que más me gusta de él es su pensamiento. Vi varias entrevistas de él. Y su manera de hablar me parece magnífica. Y cómo piensa. Y la ternura que, que refleja me da mucho sentimiento. Y tiene buenos libros. Mi favorito es Llamadas Telefónicas. Y... Pues sí, es mi favorito. Porque es chileno... Sí, porque
1: me da ternura. Hay una escritora no chilena.
3: Tanto.
1: ¿Mande? De hecho, igual, ahora que lo comentas, perdón que te interrumpa. Eh, no sé si has leído alguna vez a María Luisa Bombal, es chilena también.
3: Y no, ¿la recomiendo?
1: Sí, súper Hay un cuento, y bueno, ella escribe cuentos y hay un cuento que se llama El árbol y ese uh -huh. es genial. Si tienen el tiempo, vale mucho la pena
2: lo voy a anotar y lo voy a leer ahí es, es muy interesante como dentro de
0: la de los autores que nos gusta como que investigamos su vida para empatizar con ellos no de ah, a ver qué vivió en qué en qué circunstancias se desarrolló digo bueno por ejemplo ahora que mencionas tú de cómo conoces a, a Roberto y cómo te empiezas a involucrar con él me pasó algo eh, pues digamos igual y no sé, tal vez hasta voy a quedar como pause, pero por ejemplo con García Márquez pues me pasó lo mismo, leo El amor en los tiempos del cólera y me <risa> gusta mucho su forma de escribir y la novela como tal, entonces empiezo a investigar sobre su vida y sobre los acontecimientos históricos que plasma en sus libros y pues quedo como encantado por por su vida, por lo que escribe, por lo que desarrolla y empiezo a adentrarme más en su lectura, en su obra, y lo voy conociendo mucho más. Y creo que, pues, si me preguntaran por qué me gusta, solamente sería, pues, la misma respuesta que la tuya, por su vida y por cómo plasma.
2: <risa> ¿Sabes qué me
3: pasó con Pizarnik? Que al estarle investigando, justo cuando le empecé a investigar, vi que tenía una relación muy estrecha con Cortázar. Y se escribían cartas. De hecho, cuando oh, ella se suicidó, uh -huh. él escribió, ajá, le escribió una carta a ella. Está muy buena. Pero me gustan más las que ella le escribía. De hecho, el fragmento que yo te leí es uno de una carta que escribió ella para él. Y justo por esos tiempos me fui a Morelia. Y tienen muy buenos museos y exposiciones. Y en esa época que fui, eh, había uno de Cortázar de rayuela
2: era oh, un... joya joya
3: Ajá, era una exposición completa de muchas rayuelas hechas por diferentes artistas pero lo padre de cada rayuela era que cada numerito estaba hecho con un material diferente o sea por un artista oh, pero vaya. por ejemplo uno estaba hecho de gelatina seca otro de de cualquier material pero se veían tan padres y me gustó mucho esa exposición y había mucha en ese museo, pero creo que esta fue mi favorita. Y se me hizo una bonita coincidencia porque justo lo venía leyendo en el camino.
2: A ah, un poco del contexto,
0: el el libro se llama Rayuela, pero la Rayuela argentina es lo que aquí conocemos como avioncito. No, Ajá. lo que aquí conocemos como Rayuela, que es un juego completamente diferente, por eso hace la mención de los números que hay.
2: Ajá, eran oh, los avioncitos. No.
1: Sí. Porque aquí no. este, atinarle una moneda de 10, un tabique, ¿no? Bueno, ajá, porque... bueno,
0: antes eran monedas de antes, de cuando eran todavía creo miles de pesos Y tenías como ajá. un punto y tenías que,
1: tenía un
0: círculo y tenías que hacer puntos ajá.
3: Pero esta rayola, oh. para que se la imaginen, no estaban en el suelo Era pues una pared como de más de dos metros Y de ese tamaño eran las rayuelas, estaban en la pared
1: y
2: okay,
3: eran vaya. como muy impresionantes.
1: ¿Y la de gelatina seca cómo la hicieron o okay? qué?
3: Pues con la gelatina granulada, o no le pusieron agua, solo... Tal vez sí, oh. no supe bien la técnica, pero pues la gelatina granulada.
2: Ok.
0: Vaya, qué interesante suena. ¿Y esa exposición estaba únicamente esa, esa vez que fuiste o se estará moviendo? Suena interesante de ver.
3: Pues eso ya tiene varios años, ya tiene como tres, y sí Uf. se estaba moviendo.
0: Creo que pregunté tres años tarde. Dijera el meme, <ríe> ya es tarde. <ríe> Cinco años tarde.
3: Sí, pero creo que no la puesto pero... por ahí. La archivé en Insta, pero sí la tenía.
0: Ojalá la encuentres, sería algo interesante de ver.
3: A ver si la encuentro y te la
0: pongo. Ah, pues... Pues, Laura, creo que hemos tocado casi todo lo que yo tenía pensado mentalmente de tocar. No sé si quieres anexar algo más o algo de
1: lo que te gustaría hablar. Este es tu espacio. Pues... ¿Como una conclusión o alguna cosa así?
2: ¿Una conclusión de
3: todo o de cada
0: tema? Bueno, no.
1: <risa> oh. sí. No, okay. en general,
0: de cómo, de cómo te... ¿Te sientes? ¿De qué dices? ¿O si quieres hablar de algo más, abordar otro tema? Uh
3: -huh. Vaya, no me lo había planteado, me agarraste en curva.
2: <risa>
3: eh, pues, en primera, apoyen a sus morritas que se encuentran locales en OnlyFans. Por favor, apoyen. Hoy.
2: <risa> Suscríbanse. <risa> y a los podcasts.
3: Ajá, y a los podcasts. Eh, no rijan su vida por la astrología, no como hobby. Eh,
2: lean más y supongo que ya hermano pues
1: pues nada eh, agradecerte Laura por por este este tiempo a este relato eh, ya llevamos bastante <ríe> este, muchas gracias Neta por tu tiempo eh, por igual por este por contarnos desde esta perspectiva pues eh, como persona sobre este tema que pues es muy es muy mm, debatido y muy estigmatizado pero yo creo que si de esta manera en la que lo tocas pues es una forma muy muy padre y pues nada, darte las gracias,
2: gracias ustedes espero pues, que te la, claro.
1: que la hayas pasado bien
3: pues sí son buena onda, me cayeron bien.
0: <risa> es porque soy Géminis. Porque eres
2: Géminis exacto.
0: Soy, eh, exacto. No, pues eh, nuevamente, Laura, agradecerte por el tiempo. Agradecerle también a las personas que estén al otro lado del audífono por regalarnos esta hora y pico de su vida para escucharnos. Y ojalá les sirva. Ojalá. ojalá les no hayan entendido.
3: llegado hasta lo último, hasta este punto.
0: Esperemos, por favor, que hayamos mantenido el interés tanto. <risa> pero sí, se, se trata de esto. Este es un podcast pensado y para ustedes, en el que no, to no, no tenemos la razón del mundo, pero sí tenemos esta pequeña posibilidad de mostrarles otras formas de pensar y de humanificar todo lo que creo que la sociedad está viviendo, que es de lo que partimos para, para tomar estos temas. Gracias, Laura, por tu tiempo. Gracias, hermano por estar aquí otro día más, en gracias otro capítulo más.
1: Gracias, Laura.
3: <risa> no, gracias a ustedes por invitarme y por la paciencia.
0: <risa> <risa> Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Gracias por
2: escucharnos.
3: Gracias por llegar aquí. Si llegaron acá, tienen un descuento en Mi Unifans, vayan a reclamarlo.
1: <risa> Atentos, eh. Atento, Atento. Pues. <risa> nada más que
0: no se corra la voz porque si no ya bebía todo saltándose al al último minuto hubiera hecho una dinámica en la que fuera soltando sílabas a lo largo del podcast y escuchabas completo formabas el código con el que no, me hubieran cambiado no, 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 la, Laura les va a preguntar
1: de hecho del podcast va a decir, Ajá, ah, soy no, grande".
2: ¿qué dije? ¿qué preguntas específicas
1: exactamente Esperamos
0: que les haya agradado y nos estaríamos viendo la siguiente semana en un episodio más. Adiós.
2: Bye.